0: расследование о том, что годами происходило в молодежной организации КИД. Это история о том, как приручали, а затем использовали, как доходило от прикосновения до сексуального использования, как взрослые мужчины с юными созданиями переходили грань, начиная все в летних лагерях и походах. Привело ли злоупотребление доверием к преступлениям? Обнимашки лидера ⁇ это серия подкастов ⁇ совместный проект Латвийского радио и портала Дельфи. В студии находится автор, журналист портала Дельфи, Ольга Драгелева, автор этого подкаста, этого материала. В записи мы послушаем Даци Крейры, создателя подкастов на Латвийском радио. За операторским пультом сегодня Регина Безеня. Итак, Ольга, обнимашки лидера ⁇ очень скандальная тема. Как ты на нее вышла?
1: Я только хочу начать. Добрый день всем слушателям. Я хочу в первую очередь начать с того, что у этого материала много, множество авторов. У нас целая команда над этим этим работала, что я не хочу узурпировать всю, 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 всю ответственность и всю... Э -э Ну, идея твоя. Ну, Реализация, понятно, что это целая команда. Идея здесь, на самом деле, даже не моя. Идея просто родилась в тот момент, когда сначала одна девушка, а потом несколько публично в Фейсбуке написали посты, то есть записи о произошедшем с ними. И в определенном сегменте русскоязычного Фейсбука это стало очень таким заметным событием. То есть это очень много кто обсуждал, множество комментариев. И, в принципе, для какой-то группы людей это не новость, Но мне показалось, мне и моим коллегам, опять же, показалось, что это нужно рассказать на более широкую аудиторию, ну, по многим причинам.
0: Ну, когда вы увидели обсуждение в Фейсбуке, девушки пишут, признаются в таких интимных вещах, как сексуальное использование насколько у вас было доверие к тому, что это правда? Ведь сразу приходит на ум фильм, например, «Охота» известного датского режиссера Винтерберга Томаса, возможно, вы его видели, там речь идет о том, что 42-летний учитель преподает в школе со всеми маленькими детками, и... Одна девочка, ну так, в него, ну прямо влюбилась, хотя совсем маленькая-маленькая, и потом так все закручивается, что э, его подозревают в том, что он э, педофил, хотя это не так. А девочка, э, даже, может быть, не осознавая, к чему могут привести ее ответы на вопросы психологов, она, в общем-то содействует тому, что начинается охота на вот этого педагога. Это отдельная э, тема, этот фильм, но история, э, в принципе, о э, сексуальных домогательствах педагогов э, к своим воспитанникам здесь схожа. Я просто о том, к тому, что вот когда вы это читали, э, почему вот вас сработало, что надо этим заняться, что все-таки это похоже на правду, а не на месть каких-то девушек за то, что, может быть, они были отвергнуты этими мужчинами?
1: Ну, мы в любом случае здесь говорим... Здесь и нужно, наверное, начать с того, что это такая сложная история, в которой нет какого-то одного типа ну, отношения или одного типа какого-то... Ну, какой-то проблемы. Здесь есть разные... Ну, то есть это вилка каких-то проблемных ситуаций, она, она очень широкая в данном случае. То есть там есть случаи, где э, это исключительно онлайн, э, коммуникация, где девушки получают, где девушка получает постоянные сообщения, описывающие ее внешний вид и ее какую-то привлекательность от взрослого мужчины, который находится ну, в такой, может быть, позиции власти по отношению к ней. Он руководит, э, он один из организаторов э, Клуба интеллектуальных игр, что где-когда. Девушка участница этого клуба. Есть случаи, где девушки говорят о том, что в, во время летнего лагеря у них был сексуальный контакт с одного с лидером в этом летнем лагере, и что там происходили вещи, которые происходили против их воли. И здесь... Ну, то есть это, это, это какая-то такая некая группа событий в нашем случае. Мы видим, что они происходят в одной и той же среде, <связывая> люди, которые реализуют вот, это, вот вот эти отношения, они знакомы между собой, их связывают не только дружба, но и общие какие-то правила поведения понимание, может быть, этических норм, но здесь, опять же, говорить об этом сложно, потому что мы, только один из из мужчин, о которых мы говорим, только один из них детально объяснил свою позицию, он отрицает все все обвинения в насилии, все какие-то эпизоды насилия, которые про него рассказываются. Вот, Я не знаю, я не смотрела этот фильм, поэтому мне очень сложно комментировать какую-то конкретную историю, но мне кажется, что здесь важно понять, что Uh, ситуация, в которой завязываются отношения между взрослым uh, мужчиной, находящимся в той или иной позиции власти, будь то учитель, тренер, лидер в лагере, организатор какого-то досуга, и uh, школьницей, ученицей 12 класса, только что закончивший 12-й класс, только что начавший учиться в университете на первом курсе, будь ей 16 или даже 19-18, это неравноправные отношения, и там нельзя говорить... Ну, опять же, я говорю, конечно, со со своей перспективы. я не психолог, но из того, что я наблюдала вот в этих историях, здесь нельзя, и из того, что, в принципе, психологи пишут о такого рода ситуациях, здесь нельзя говорить о равноправных отношениях, где одна сторона способна нанести... где где обе стороны способны друг другу нанести, э, ну, скажем так, равноправный вред. Это не развод двух взрослых людей. Это не отношение двух равноправных, находящихся на одной ступеньке какого-то социального социальной лестницы людей. И мне кажется, что здесь очень важно, что мы рассказываем эти случаи, мы рассказываем их по свидетельствам девушек э, с их слов, и, э, если мы... И таким образом мы, в принципе, мне кажется, просто показываем, э, называем, может быть, э, те вещи, которые нормальными не являются. Хотя многим людям, включая тех людей, которые, может быть, наблюдали за этой ситуацией, они казались какой-то, ну, такой частью нормы. И что касается, как мы как я поняла, что правда, что это действительно как бы правда, мне кажется, здесь имеет имеет большое значение просто количество этих случаев. То есть это не один рассказ одной девушки про одного человека, это такой уже букет историй, э, которые собираются вот в одно такое общее, общее повествование. Сколько девушек в конечном итоге согласилось с вами на разговор? У нас восемь девушек с нами говорили, одна девушка... Две девушки описывают ситуацию, которая создалась в среде игроков игры «Что, где, когда», Вторая, и еще шесть девушек говорят о происход, произошедшем в Киде, в лагере Кид. Но здесь нужно учесть, что это такие связанные между собой миры. Многие люди там пересекаются, знают друг друга и так далее. Что
0: такое организация Кид, для тех, кто не знает?
1: Mm. Да, Кид ⁇ это молодежная организация. Главным была, была до, до января этого года. Это была молодежная организация, которая долгие годы занималась организацией очень популярных летних лагерей. Я сама, на самом деле, была была в лагере КИД в 11 классе, но вот тех людей, о которых, о которых мы создав... о которых мы рассказывали в этом, в этом подкасте и в материалах, мы... я, я, я с ними с ним там не пресекалась или я их не помню. Да, это молодежная организация, которая, значит, каждый год организует лагеря, обычные лагеря, где есть вожатые, есть, есть, есть участники, это в основном подростки и молодые люди. То есть там с 15 лет, если не ошибаюсь, все это начинается до 19 или до 20, по-моему, участники могут быть... Ну и также в течение года какие-то встречи происходили, походы, праздники, тематические игры и так далее. Ну это такой молодежный досуг.
0: Причем он был сертифицирован и даже работал как лагерь от ЮНЕСКО, то
1: есть очень солидная была... Ну, в какой-то момент, Вы да, еще. в 90-х в какой-то момент там был, был этот статус, но здесь, да, это был такой, ну, в моем понимании, это такая достаточно, престижная, престижная такая организация. Люди, которые в ней были задействованы, это не, не какие-то странные, неизвестные никому люди, это ученые, врачи, то есть, это не, не, не что-то такое. Не субкультуры, да, не это,
0: маргиналы,
1: это, это, это можно сказать субкультуры не обязательно означает что-то плохое. Вот. Но, но здесь, мне кажется, что действительно важно понять, что это это, это некая это не один случай и, и здесь также важно отметить, что наши наше утверждение неголословность, еще и потому, что, например, двух из лидеров, которых мы описали в против которых девушки говорят, что, что с ними был плохой болезненный опыт их исключили из из кида в 2019 году э, публично есть доступен пост в фейсбуке организации где сказано что э, на них были получены две э, анонимные жалобы это там цитата вот написано о сексуализированном насилии и что после этого двух этих мужчин исключили из организации то есть э, тоже касается одного человека, который в, в что где когда упомянут. Вот, и он там же тоже был на год отстранен от участия в что где когда. Там правда не было уточнено, что речь идет именно о, о вот такого рода вещах. Но тем не менее, то есть это не у этого всего есть какие-то события, которые не только со слов девушек мы знаем, но и которые в реальном мире здесь тоже происходили. Да, то есть у вас истории
0: восьми девушек, у вас интервью и попытки интервью с теми мужчинами, о которых идет речь, что они сексуально использовали девушек из этого лагеря или из этого клуба интеллектуальных игр, что, где, когда, у вас есть также мнение экспертов о том, как это происходило. Вот несколько слов
1: об экспертах. Ну, здесь в данном случае тоже важно сказать, что, конечно же, э, во-первых, и это относится к всему, что мы говорим, и к, нашему, к, нашему ста- к нашим статьям, материалам, э, презумпция невиновности в Латвии действует. Мы не можем утверждать о том, что произошли какие-то преступления, пока суд, э, в, пока не, не вступил в силу приговор суда. Мы э, исходим из того, что рассказали девушки, что нам известно из каких-то других свидетельств, что известно из переписок, что известно из каких-то публичных источников. Эм, Делать выводы о том, что именно там произошло и как это квалифицировать, я очень надеюсь, что латвийские какие-то правоохранительные инстанции все-таки дойдут до этого этого вопроса. Э, Но что касается экспертов, то, опять же, эксперты, с которыми мы говорили, э, ну, они не не... Не, не, не присутствовали при этих, при этих событиях. Мы ознакомились их с, тем, с теми, с той информацией, которая у нас есть, и, 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 и они высказали наблюдение о том, что находится в их компетенции. Например, Лига Берзеня, она педагог, который тоже вот как раз-таки занимается вопросами скажем так, ну домогательства и и каких-то вот нарушения границ в коллективах она высказала свои какие-то наблюдения о том, как работает вот это вот... Как работает общество наше, почему почему девушки говорят зачастую, и не только девушки, не забудем о том, что в отдельных случаях мужчины тоже подвергаются и домогательствам, и использованию. В данном случае мы говорим о девушках, и почему эти люди через может быть, 10 лет или через 20 лет, не только начинают говорить об этом, но и, в принципе, не сразу осознают, что с ними произошло. То есть какие-то механизмы в этом подкасте, в этом материале мы тоже попытались объяснить, потому что, естественно, у людей, которые с этой темой не сталкивались, у них может создаться... ну, много может возникнуть вопросов, потому что, действительно, ну, это не очевидно, почему так происходит.
0: Этот материал на русском языке, он опубликован на портале Delphi, там 6 серий, там включены и видео, можно посмотреть, как Ольга Драгилева берет интервью, в частности, у тех мужчин, о которых идет речь. Также 6 серий на латышском языке опубликовано на латышской версии портала Delphi. И... Подкасты, 6 серий. Это уже аудиоматериал на латышском языке. С сегодняшнего дня э, выложен на э, странице латвийского радио. Э, надо смотреть подкасты «Документарис». Одна из авторов э, — это Даци Крейер. Я созвонилась с Даци, она нам э, расскажет об этой части проекта «Документарис», где также э, выложены подкасты на латышском. Это называется лидера АПСКОВИЕНСКО. Здравствуй, Датце.
2: Здравствуй, Марина.
0: Документарий – это первый подкаст документальной журналистики в Латвии. И логично, что серия подкастов «Объятия лидера» должна была появиться именно здесь. Но, Датце, для начала расскажи нашим слушателям, что представляет из себя документарий «Детище латвийского радио».
2: Ну, подкаст «Документарий» – это проект. Мы делаем э, подкасты, где рассказываем документальные истории, но не только документальные истории. И наш проект э, «Подкаст «Документарий» э, может быть новой серии, новой истории. Не, не каждый месяц можно слушать, но э, примерно раз в три месяца новый проект у нас э, идет в эфире. Да, подкаст можно слушать в всех платформах, где есть подкасты. И да, вместе с другими коллегами делаем документальные истории, но, например, самые новые свежие, о которых ты говоришь в своей передаче, это, конечно, не только документальные истории, но это журналистское исследование, и, ну, и, и такие истории находят место в документарии.
0: Ну, приведи, пожалуйста, хотя бы несколько примеров самых резонансных тем документария этого года.
2: Мы делали вместе с Айгой Ветскалной. У нее есть подкаст Петр Займес. Она делает подкаст на латышском языке. И она делала исследование о своей маме, этот подкаст называется «Мама с лета». и ее мама умерла два года назад, и, как это бывает после смерти мамы, она ее документов, нашла ее, один из документов, где было написано, что она родилась в Литве, и она начинала искать, как это случилось, что она родилась в Литве, но всю свою жизнь прожила в Латвии, сначала в детском доме, и потом уже свою самостоятельную жизнь жила в Латвии. И она искала, нашла эти ответы, и мы сделали документальную историю «Мама слета» о том, как ее мама из Литвы попала в Латвию, и она поехала в Литву, искала своих родственников, и мы просили помощи нашим литовским коллегам из литовского радио, они помогли нам с экспертами, и там советы давали, где и, и кого искать, и потом мы сделали еще одну серию на литовском языке, потому что очень много много событий в этой истории происходили в Литве, и наши коллеги, у них было интересно об этом рассказать своим слушателям, и мы сделали подкаст на литовском языке «Мама с
0: Ну а когда Ольга Драгелева пришла с темы расследования о том, что творится в организации КИТ, ты сразу же ухватилась за эту идею или были какие-то сомнения?
2: Ты знаешь, я сразу поняла эту историю, потому что я слышала подкаст ученицы, которых делала журналистка Красильникова. Но этот подкаст меня очень затронул, и когда моя коллега Анита Брауна позвонила и рассказывала, что у коллеги из Дельфии есть такая идея, что надо делать не только писать статью, но и делать подкаст, я сразу поняла, что да, надо делать подкаст, потому что мне этот подкаст ученицы очень-очень затронул, и когда мне рассказывали эту историю об организации КИД, там очень-очень много много похожих ситуаций, и я поняла, что это что-то больше, чем один или два мужчины, которые делали вещи, которые, может быть, не самые самые лучшие, и что эта система, и эта система... Не только в одной школе где-то в России, но это тоже у нас. И поэтому мне сразу было ясно, что надо делать подкасты И когда я поговорила с Олгой, она рассказывала, что она, она уже сделала. Я поняла, да, надо вместе на дельфи Латвийскому радио делать этот подкаст.
0: Ну а в чем конкретно роль команды «Документария» в этом проекте совместном с Делфи подкастов объятия лидера»?
2: это было очень очень интересно, потому что латвийского радио не так много про совместных проектов с другими медиа, с другими организациями, которые делают журналистскую работу и эта совместная работа была очень, мне кажется, интересная и важная не только для латвийского радио, но и для меня как журналиста, потому что я встретил новых коллег и очень-очень много узнала нового и делала такого, чего никогда не делала в своей журналистской карьере. Смысл этого мне кажется, что если журналист, который нашел тему, и Ольга нашла тему, и потом э, девушки ей очень-очень доверяли, мне кажется, это очень важно, что эту историю не только один журналист написал или рассказал эту историю, но другие журналисты тоже вместе делают разные журналистские работы, чтобы эта история услышали, узнали как можно больше людей, потому что, я думаю, эта история... История не только об этой организации, там 8 или 9 девушек, которые рассказали свои истории нам, но эта история очень важна для нашего и чтобы мы узнали, как это происходит, как тихо, и это может случиться где-то рядом, где-то эти люди с нами, и эти истории происходят. И если журналисты это делают вместе, тогда, мне кажется, эти истории... Звучат громче, и поэтому этом узнает больше людей.
0: Да, ты упомянула, что тебе пришлось сделать то, чего раньше ты никогда не делала. Например, насколько я знаю, ты сама стала участницей эксперимента. Назовем его так: Свобода и прикосновение, которое провела с вами психолог Лига. Об этом описывается во втором эпизоде. Какие ты сама после этого сделала выводы? Какие вопросы у тебя тогда возникли?
2: Uh-huh. <laughs> но самое для меня как даже не журналиста а человека самое важное что я узнала очень очень много об этой теме насилия сексуального насилия как это может происходить тихо мы всегда думаем что это какие там страшные люди где где-то на улице тебя могут захватить и, там сделать что-то но больше всего это происходит действительно очень тихо и рядом с людьми, которых мы знаем, и когда я говорила с экспертами или, например, мы искали ответы на вопросы, как это происходит, как это возможно, что это случается, например, в таких организациях, которых дети действительно очень-очень любили, тогда, да, эти ответы для меня были как для человека очень-очень важны.
0: Ну да, когда ты была у нас главным продюсером службы новостей, на латышском радио 1 запустили проект «Дети системы». Это расследование о том, что творится в учреждениях опеки, но получается, что не защищены от неприятностей дети и другой системы, так скажем, системы лагерей, кружков по интересам, если мы говорим, например, о лидерстве, или пока еще рано обобщать.
2: Uh, нет, эти, эти проблемы uh, действительно, это, я думаю, что uh, очень многие те, которые работают uh, в лагерях с детьми, uh, я думаю, они найдут очень много общего, да, и действительно, этот лагерь был очень-очень популярный, дети его очень-очень любили. Это интересно, как э, вещи, которые очень-очень всем нравятся, можно использовать, чтобы кто-то из этого достиг какие-то выгоды, использовал эти вещи для себя. Мне кажется, если люди, которые послушают наш подкаст или прочитают это в Дельфи. Дельфи это можно прочитать и на русском языке. Это очень важно, что вы, может быть, подумайте об этих ситуациях и, может быть, что-то узнаете похожего где-то с вами рядом. и, Может быть, кому-то нужна помощь уже сейчас. Мне кажется, это самое главное, что мы можем из этого проекта на будущее <laughs> получить.
0: А какие у тебя родились темы, которые можно было бы развить в том же документарии или о деле расследовательской журналистики Латвийского радио после этого?
2: Я не знаю, что будет после этого. Я думаю, что эта тема очень, может поднять очень много болезней и вещей. Мне кажется, очень много... Эти темы, которые там подняты, об насилии, о том, как девушки, например, их рассказы, я не знаю, мне реакция, между ждем очень разную реакцию, думаю, будут и люди, которых почувствовали наших героев, но будут и те, которые, может быть, не, не очень а, будут рады нашим подкастам. Я не знаю, какая реакция, может быть, там будет новая история, а может быть, нет, я не знаю.
0: Да, но не рады могут быть те, кто опасается каких-то дополнительных проверок во всей этой системе разного рода лагерей для детей. Такой можно сделать предварительный вывод, потому что, возможно, придут проверки и в лагерях, где ничего подобного не происходит. Но, по-моему, проверки такие нужны.
2: Мы говорили с ответственными чиновниками, они удивлялись этой историей, они говорили, что ничего похожего в Латвии не было, но мне кажется, ну да, эта история, ну, посмотрим, как это будет развиваться, и, может быть, действительно, после этой истории мы узнаем не только о проверках, но другие люди нам позвонят, будут рассказывать свои истории…
0: Спасибо, желаю тебе удачи в твоих новых проектах. А мы продолжим. Спасибо. Это была Адация Крейера, у нас в студии Ольга Драгилева, один из авторов проекта «Обнимашки лидера». Ольга, я, наверное, слишком была оптимистична, сказав, что грянут прямо проверки во все лагеря, потому что, ну, чего греха таить, не дочитала я до шестой серии, сегодня прочитала и ужаснулась. Это реакция учреждений, госструктур, правоохранительных органов на эти материалы. Расскажи об этом.
1: Ну, мне кажется, что реакции на материалы именно как таковой еще не было, потому что э, мы видели, э, например, э, на примере истории о враче Евгении Никифоренко, который э, где тоже изначально и полиция, и инспекция зд- здоровья или здравоохранения, не уверена, как <laughs> по-русски правильно, веселые инспекции, э, где э, сначала они не считали, что там вообще есть Основание для, для какого-то для какой-то проверки дополнительной. Там уже сразу отме... на начало этой истории сначала уже все, от, отмели уже все, все возможные как бы проблемные моменты. Вот. Но потом но сейчас мы видим, что сейчас идет суд. Мы скоро я надеюсь, что скоро мы узнаем, что суд считает виновен, он в преступлениях, инкриминируемых или нет. И здесь, в принципе, то же самое. Мы знаем, что обычно после ажиотажа в СМИ после какой-то общественного внимания Это это подталкивает структуры государственных действий.
0: Да, но до сих пор было так, что госполиция отказалась возбуждать уголовное дело, а Центр защиты прав детей просто передал материалы дела в госполицию, и теперь даже не могут лишить сертификата организаторов этих лагерей, потому что нет основания, да? Ну,
1: Да, но здесь я на, на, на организацию лагерей, я в принципе мое личное мнение, я смотрю достаточно оптимистично, я не думаю, что Дмитрий Бочаров будет когда-либо организовывать детские лагеря. Я просто не вижу вижу такой возможности, даже если у него существует формальный этот сертификат. Но в принципе, конечно, мне кажется, что наши наши, структуры, они действуют по принципу ну, минимального действия, что ли, или или вот исходя из такой позиции, как бы чего не вышло. То есть а вдруг будет суд, а вдруг мы примем неправильное решение, а вдруг еще что-то. Я, в принципе, их понимаю, потому что это люди, которые своими какими-то, ну, позициями у них есть работа, и они не знают, как, ну, чем это обернется. Но мне кажется, что э, правильнее была бы все-таки проактивная позиция, что даже если ты видишь, что окей, хорошо, э, заявление переслали в полицию, полиция дело не э, уголовного преступления там не рассмотрела, не начала уголовный процесс, окей. Идем дальше, смотрим, что это были за люди. Пытаемся какую-то посмотрим в закон, что у нас там есть, что мы можем провести, какие, какие проверки, понять, может быть, кто-то из этих организующих людей работает где-то еще. Может быть, нам нужно посмотреть, не работал ли кто-то из этих людей с детьми до этого или не работает сейчас. Я не вижу вот этой проактивной позиции, которая называет вещи своими именами и говорит. Это недопустимо, так быть не должно. Мы сделаем все возможное, чтобы узнать, не навредили э, ли, ли эти структуры еще кому-то. Э, но вот такого отношения мы не встретили, и, конечно, такое отношение требует ну, какой-то гражданской смелости, что ли. Э, я не знаю, можно ли это ото всех, э, ото всех просить, но как мама я хочу быть уверена в том, что, э, в, том, что в тот момент, когда... (связывая) не дай бог, на горизонте моего ребенка появится человек с преступными намерениями, ребенок будет не не наедине с этим человеком, а он он сможет положиться на какую-то превентивную реакцию окружающих.
0: Дмитрий Бочаров организатор этого лагеря Кит, который сейчас уже расформирован, он продолжает преподавать в одном из вузов. Он физик. Если вы назвали его имя, может быть, вы назовете имена и двух других да. мужчин, да. о которых идет речь, чтобы
1: люди знали. У нас в целом четыре мужчины названы по имени и фамилии. Это вот Дмитрий Бочаров, это по, который директором КИДа был долгое время. Он также был одним из людей, которые организовывали игры Что, где, когда. Молодежные. И также еще двое людей: это Павел Назаров, один из лидеров КИД бывших, и Павел Веретенников. Вот это, собственно, два мужчины, которые в 2019 году из организации были исключены. Есть также один молодой человек Кирилл Петров, который назван по имени Фамилии тоже в материале про клуб Что Где Когда. Он был на один сезон исключен из, из игр. Сейчас вернулся, там можно все про эту историю тоже послушать, почитать.
0: Вы сами упоминали, что у нас существует вот эта презумпция невиновности в
1: Латвии. Почему вам
0: (сих) хватило смелости назвать эти имена, что послужило для этого основанием?
1: Ну, мне кажется... Ну, то есть это было редакционным решением. Мы мы с коллегами из двух редакций... э, мы, Мы... Вместе приняли это решение, что здесь достаточно материала для того, чтобы назвать их по именам. Ну, это важно, эта история важна. Голоса этих молодых женщин важны. Они были их голоса были не слышны долгие годы. Их травма заслужила того, чтобы ее проговорить, чтобы ее назвать и их субъективное ощущение последствий того, что с ними произошло, оно заслужило, чтобы эти мужчины публично ответили. Да, конечно, это, ну, это, это тема, о которой можно говорить, но это вот наше редакционное решение, что, общественно, что назвать эти имена – это общественно важно.
0: И тем более, что вы дали им слово, дали возможность да. что-то да. сказать в свою защиту. Есть фрагменты видео, выложены на э, портале русская русской а также версии, как вы буквально зажимаете в коридоре ну, одного нет, из муссов Дмитрия Бочарова, и нет, уходите никого. за ним нет. и спрашиваете. Нет, 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 нет. Но я в хорошем смысле. Просто не дали, не отпускали его даже, хотя он уже там пытался уйти, у него было достаточно...
1: Нет, у него было достаточно... Я хочу просто опровергнуть, чтобы не было ощущения, что я кого-то как бы как-то насильно что-то с кем-то делала. Нет, мы пришли на публичное мероприятие, где он находился. Мы представились, задали вопросы, у него были все возможности уйти. Он отвечал, ну, те на наших, из наших вопросов, на которые он ответил, он ответил на них абсолютно добровольно. Мне кажется, что, да, никто никого не зажимал. Я поправлюсь, не вы не отступали. Вы не да, отступали. Я, ну, как бы, <laughs> да. Это наш, наш журналистский долг. Пока кто-то находится с нами в одном помещении, мы можем задавать вопросы. Человек, который, который мы их задаем, может не отвечать на них. Что, в принципе, он и сделал он очень, ну, на многие вопросы он не ответил. Попросил прислать письменно. Письменно мы прислали, но не ответил на наши письменные вопросы.
0: А сейчас я предлагаю послушать фрагмент одной из серий подкастов, где идет речь как раз вот об этой практике обнимашек в этом лагере Кит.
1: Лидеры бывшие архаризму, он авторитета, бетомер и ткасавейе. Тропине кадры Не
0: то чтобы такого разделения типа дети и лидеры, да, но как бы как будто бы лидеры были такие очень на волне, очень близки к детям, потому что они сами молодые были,
1: ну и значит уровень доверия миллион, да. Итка лидер Un tas nozīmē, ka uzcības līmenis ir kosmisks. Bījusī dalībniece Ksenija uzskata, ka tas nebija nejauši un nometnē tika kultivēta robežu nojaukšana. Viņa atceras vienu vakara pasākumu, kas bija veltīts tam, lai dalībnieki varētu uzdot līderiem jebkuru jautājumu. <todis> было на том, чтобы задавать любые вопросы
0: лидерам без границ, и все вопросы они были типа у тебя была девушка, как была с девушкой, как вот это, то есть особенно это что мальчики спрашивают
1: девочек, девочки спрашивают он Turpin a Ksenie, on ten Václavs.
2: Za samého začátku
0: jsem byla šokována tím, že všechny dva pat vysadil majnář drábem, vyspádjer by svět z úterý překša. Na tátže
2: personíga, nebija stingras obišas vispār.
1: Ja? Un, uh,
2: jebkurš varēja jebkurā laikā apskaut, kaut kur aiziet uh, uh, divatā, ja? kaut kur kaut kādā, nezinu, ne, ne oficiālās, uh, taču liekas, kurš arī jādara, redzēt, ka tu kaut arī Parīža, tur ja,
0: kaut
2: um, kādu Tā Ar laiku tas mainījās, bet tieši tad, kad es iesaistījos, robažas bija vēl, vēl sliktākas, vēl tās, vairāk nērķinās. Es izpul- plovušākas.
0: Jā. Ja. Mediā Polē. Na Latvijskam Radio 4. Это был фрагмент из подкастов, выложенных на латвийском радио в серии документарий. Это подкаст лидера Апсковенс. Также версии этого проекта опубликованы на… портале DELFI на русском и на латышском языке. Ольга Драгилева у нас в студии. Вот мы послушали про то, как стирались границы между лидерами и подопечными этого лагеря, как уже приучали к тому, что к человеку можно подойти, потрогать. И доводилось все это в некоторых случаях до того, что девушки были сексуально использованы. Во всяком случае, они так говорят. Ольга, достаточно много таких описаний, вещей интимного характера, откровенных описаний того, что происходило. Почему вы решили пойти по этому пути именно такого откровенного описания некоторых сцен? Это есть как в аудио, так и в печатной версии. Почему
1: вы считаете, что это было важно тоже? ну, Мы использовали... Те те, те слова, которые говорили э, тут, уровень откровенности, на который были готовы, собственно, сами молодые женщины, девушки, которые с нами говорили. Э, Да, ну, просто дело еще и в том, что в этой сфере действительно без детального описания того, что произошло, очень часто сложно провести границу между допустимым и недопустимым. И здесь, естественно, в первую очередь нужно говорить о том, что в целом отношение с дисбалансом власти между взрослым мужчиной и молодой девушкой, которая находится в в, в зависимом, в социально зависимом положении, это, на мой взгляд, этически недопустимая вещь. Но в данном случае эта тема, эти истории, это та, в которых нужна точность точность описаний и здесь важно понимать о том что о чем именно мы говорим потому что за мне кажется за какой-то ну такой За какой-то пеленой обтекаемых формулировок можно просто не, собственно не, не, не разобраться не понять о чем идет речь это во-первых во-вторых опять же у девушек была абсолютная прерогатива выбирать формулировки. Мы не... Мы мы работали с, с максимальной... Во всяком случае, я хочу так думать, что мы работали с максимальным уважением к их опыту. Естественно, мы задавали вопросы, чтобы понять, что произошло, но при этом они выбирали, они руководили разговором, они выбирали Uh, ну, скажем так, де- де- уровень детальности Насколько они были готовы говорить, настолько настолько мы говорили
0: Ну, привело ли злоупотребление доверием к преступлениям? Очевидно, должен все-таки окончательный вердикт вынести суд uh, Ваши вот девушки, которые согласились на этот разговор Готовы ли они подать заявление в суд?
1: Uh, я не могу ответить на этот вопрос Здесь, ну, опять же, мне мне кажется, важным действительно сказать, что э, презумпция невиновности работает в нашей стране. Мы не заявляем о том, что... э, Я не хочу говорить ничего, что э, что должен сказать суд или правоохранительные органы. Но при этом мне кажется, что... э, Первая задача журналиста, самая главная, одна, ну окей, хорошо, одна из главных, это дать, э, дать, воз, об, дать возможность высказаться и э, э, дать возможность быть услышанным тем людям, которые находятся в уязвленной позиции. И несомненно эти девушки многие годы находились в уязвленной позиции, тогда, когда с ними произошло то, о чем они рассказывают, и долгие годы, когда они молчали и пытались вообще осознать свой опыт. Да, вот самый, самый, мне кажется, это, это... это очень важный аспект этой всей истории. И задам такой
0: же вопрос, когда Цикрэйры, когда вы узнали все нюансы этого дела, какие темы вы считаете нужным поднять дальше в этой связи?
1: В смысле, какие темы? Ну,
0: вот Из этой истории, например, контроль за там, лагерями, да, действия полиции оперативность, реагирования на подобного рода заявления
1: да. или Но мне хотелось бы мне конечно мы в принципе это тоже мы публично это заявили как авторы этого этого материала что нам кажется что правоохранительным органам стоит вернуться к этой истории рассмотреть ее еще раз и убедиться, что действительно там нет состава преступления, как... как если я, может быть, неправильно перевожу на русский формулировку, с которой, которой было отказано возбуждение уголовного дела. И мне кажется, что... Ну, здесь сложно назвать какой-то конкретный рецепт. Нельзя сказать, что нам вот нужно поменять закон таким образом, чтобы то-то, 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 то-то. Мне кажется, что из этого... Может быть, самое главное, это в принципе отношение окружающих, потому что ведь эти все вещи, о которых мы говорим, они не происходили в вакууме. Кто-то что-то видел. У нас есть, вот, например, анонимно говорящий один из бывших лидеров, который на тот момент, когда вот все это происходило, но ну, один из эпизодов, ему было, по его словам, 19 или 20 лет. Окей, это человек, это, конечно же, не, не совсем уж человек со статусом, но это и не ребенок. Uh, не, ну то есть и, и там uh, он, он сказал, что да, он видел что-то, вот как что-то что кто-то с кем-то там за ручку ходит, но был не до конца уверен uh, ему показалось, что это как-то странно но опять же, это же вот взрослый директор лагеря, ну что же я там пойду делать ну то есть я так понимаю эту позицию и эта позиция понятна uh, и все-таки 19 лет это очень молодой человек вот только что ребенок но если... если... Там, там всегда был кто-то в какой-то момент, кто мог поднять, поднять волну и, 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 и начать задавать вопросы. И мне кажется, что если мы четко в своей голове знаем, что не окей, э, то э, найдется как кто-то смелый, кто скажет, стоп, это не окей, что ты делаешь. Э, есть вот эта вот какая-то общая имплицитная норма, что отношения очень взрослого мужчины и очень молодой девушки. Это окей, это и любовь, это, это же вот такая романтика. Естественно, все эти, все эти предположения, вся наша классическая литература подтверждает, и, 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 и поп-культура и так далее. И нам кажется, что да, но вот, вот это наш опыт жизненный, вот так это оно нормально. Но на самом деле, ну то есть мне сейчас э, 38 лет, столько, сколько было одному из героев, вот в какой-то момент из этой истории. Я просто представить себе не могу, как это возможно э- 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 э, идти на отношения с, с человеком в школе. Это же... Это, ну, то есть, здесь, конечно, меня можно обвинить в том, что я не понимаю чего-то, э, со своего опыта сужу, но мы просто поставим себя вот в эту ситуацию и посмотрим, действительно ли это нормально. И да, естественно, если в какой-то момент э- нам всем страшно э- из выделяться из толпы, нарушить какие социальные связи, э, показаться странным, показаться неудобным, но э, это цена, которую ты заплатишь, может быть, за спасение чьей-то психики. Э, и мне кажется, что, ну, я не знаю, я надеюсь, что попадя в такую ситуацию, я тоже лично сама смогу э, найти все силы э, обратить внимание на какую-то вот такую подобную несправедливость.
0: Ольга Драгилева, спасибо вам за вашу работу. Расследование обнимашки лидера на портале Дельфи и серия подкастов на латвийском радио 1 документарий. Программу подготовила Марина Ковалева. За операторским пультом была Регина Безаня. Спасибо всем за внимание. О чем пишут латвийские и зарубежные СМИ?